0: Guten Morgen, ich lese euch den Bibeltext aus dem Römer 12, die Verse 1 bis 8. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Gnade ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges Opfer darbringt, heilig und an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch. Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einer bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle. Wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind, wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wenn an, wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt und führen kann, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Und wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun.
1: Guten Morgen, willkommen im Hamburg-Projekt, willkommen zu Hause, ist die Predigtserie, die wir gerade äh, haben, durch die wir gerade durchgehen und heute ist glaube ich das vierte Mal, einmal haben wir noch und ähm, bevor es richtig losgeht, wir uns den Text angucken, der ist so gut, aber so hart und so schwer, äh, würde ich gerne beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass du hier bist. Wir feiern ihn in deinem Namen. Du bist hier, du hast dich dazu gestellt, immer, wo Leute in deinem Namen zusammen sind, wo Gottesdienst gefeiert wird, dass du da bist. Und das wollen wir, das wollen wir ernst nehmen. Danke, dass du hier bist. Und hilf uns, diesen Text zu verstehen und anzuwenden auf uns. Amen. Also willkommen zu Hause. Es ist die Predigtserie Und ähm, wir hatten gesagt, dass Gott in den letzten Wochen... Wenn ihr nicht hier gewesen seid, ähm, wir hatten gesagt, dass Gott uns sozusagen ein Zuhause geschaffen hat oder er hat uns für ein Zuhause geschaffen. Er wollte gerne, dass wir ein Zuhause haben. Ja? Und er möchte so, so gerne, dass wir, dass wir uns zu Hause fühlen, dass wir uns verstanden fühlen, dass wir uns geliebt fühlen, dass wir uns ähm, angekommen fühlen. Ja? Dass wir all die Sachen haben, die so Zuhause bedeuten, das möchte er gerne. Und äh, wir hatten auch gesagt, wir, man, man konnte das ganz klar sehen, wenn man die Bibel an einigen Stellen ernst nimmt, zumindest die Prinzipien, die dahinter stecken, dann hat man gesehen, so die ersten Menschen, er Adam und Eva genommen und sie in einen Garten, in einen wunderschönen Garten so geschenkt und hat gedacht, und hat gesagt, das ist euer Zuhause, genießt das. Ja, da gab es auch keine Babys, die rumgeschrien haben die ganze Zeit. Nein, kurze Zeit später gab es dann welche, ne? Also, er hatte, er hatte sie in einen, einen Garten gesetzt und hat gesagt: Das ist euer Zuhause, hier fühlt euch wohl. Hier, hier habt ihr alles, was ihr braucht: komplett, komplettes Wohlergehen von Leib, Seele und Geist. Super. Und ähm, hier könnt ihr Hoffnung bekommen, hier könnt ihr Mut bekommen, um wieder rauszugehen, hier könnt ihr Ruhe bekommen. Und das war sein Wunsch mit diesen ersten Menschen damals auch. Und. Ähm, aber die wollten da nicht bleiben. Die sind sozusagen ausgezogen. Haben wir in den letzten Wochen auch gesehen, was das bedeutet, wie das weitergegangen ist die ganze Zeit. Und ähm, sie, sie, wollten, also sie sind aus dieser Beziehung mit Gott im Prinzip ausgebrochen. Haben gesagt, wir machen, wir ziehen aus, wir machen unser eigenes Ding, wir müssen äh, keine WG mit dir haben und so weiter. Sie haben sich im Prinzip distanziert von Gott. Ja? Und waren nicht mehr seine geliebten Kinder. Überhaupt nicht. Sie sind mehr und mehr zu Waisen geworden und haben auch wie Waisen gelebt auf der Straße, mussten sich selbst versorgen. Und dann haben wir gesagt in den letzten Wochen, dass das, was in einer Familie passiert, so was die Eltern, die Großeltern und noch weiter zurück, was die so tun, das beeinflusst alle, alle danach auch oftmals. Ja, wenn wir Großeltern, Großeltern hatten wie ich, die stinkreich waren, aber alles verloren hatten, weiß ich nicht, aber angenommen, das war so, die haben nämlich alles verloren, und das beeinflusst mich, weil heute habe ich nichts. So, ne? Und bei euch vielleicht ist es andersrum. Also der, der Punkt ist, das Prinzip ist, wenn man jemand in der Familie, in der, der Vergangenheit was getan hat, irgendwie, das hat Einfluss auf die nächsten Generationen. Und im Prinzip ist es mit Aber und mit Eva, mit diesen Menschengeschlechtern auch, die sich von Gott weg, weg äh, orientiert haben, das hat Einfluss auf uns auch. Wir sind genauso weisen oftmals, wir sind genauso weit von, von Gott weg, ähm, wie... Wie das beschrieben wird auf den ersten Seiten. Und deshalb hatten wir auch gesagt, verhalten wir uns auch oft wie, nicht wie geliebte Kinder, sondern oft wie Waisenkinder. Ja? Und, ähm, und wir hatten uns angesehen, wie, wie, wie wir trotzdem so eine Sehnsucht nach einem Zuhause haben. Wir haben ja eine Sehnsucht danach, dass es gut ist und dass es nicht schlecht ist. Ja? Und, und wir haben, Herr Matthias hat das uns deutlich gemacht, wo ist er denn? Nee, der andere, der hier manchmal vorne steht und predigt, also der etwas kleinere, der, der hat uns deutlich gemacht, also nicht der, der hier Klavierspieler der große, der hat uns deutlich gemacht, was es bedeutet, in der Familie zu sein, dass das nicht alles perfekt ist, dass es was kostet und so weiter. Und dann letzte Woche haben wir eben gesehen, dass ein Grund, warum wir oftmals Waisen sind, warum wir nicht Kinder sind, ist eben eine, man könnte sagen, eine unklare Sicht davon, wie Gott ist. Eigentlich, ja, wir haben so eine nebulöse, schwammige Sicht davon, wie Gott ist, wir haben uns das irgendwie selbst überlegt, wir haben so Missvor Missverständnisse und falsche Vorstellungen von Gott. Wir verstehen Gott überhaupt nicht, als, als wie er sich oftmals vorstellt. Wir verstehen ihn, wir verstehen seinen Charakter auch gar nicht. Wir kennen ihn nicht als diesen Grund, also bis in die tiefste, bis in jede Zelle liebenden Vater. Ja, haben wir einen Hund? Meine Güte, Babys, Hunde, das waren Welpe wahrscheinlich. Und dann hatten wir, pass auf, zurück, also das, das hatten wir besprochen, ja. Und dann hatten wir gesagt, wenn wir unseren Vater verstehen würden, oder wir hatten gesagt, bis wir nicht unseren Vater verstehen, bis wir Gott nicht kennen, bis wir nicht den Charakter Gottes verstehen, werden wir uns immer missverstanden fühlen, werden wir uns immer nicht wertvoll fühlen, werden wir uns immer nicht wertgeschätzt fühlen oder beschützt fühlen oder geliebt und so weiter. Wir werden immer auf andere Menschen gucken, auf andere Sachen, auf andere Dinge, auf andere Beziehungen, auf unseren Beruf, um irgendwie das auszufüllen, was eigentlich nur der himmlische Vater im Himmel ausfüllen kann. Also bis wir nicht unseren Vater kennen, hatten wir gesagt, werden wir uns immer wieder wie Waisen fühlen. Bis wir nicht in seinen Armen sind, die ganze Zeit, jeden Tag, nicht nur sonntags und einmal im Jahr am um Weihnachten, sondern immer, wenn wir immer irgendwie uns nicht zu Hause fühlen. Und heute kommen wir an, an einen Punkt, äh, dass wir sagen... Zu Hause zu sein bedeutet nicht nur zu verstehen, wer Gott ist, nicht nur diese Sehnsucht gestillt zu bekommen, sondern zu Hause zu sein bedeutet es, eine ganz besondere, einzigartige Rolle in der Familie Gottes zu spielen. Zu Hause zu sein bedeutet es, dass jeder von uns seinen Platz am Tisch hat. Zu Hause zu sein heißt, ein einen Platz am Tisch zu haben und eine Rolle in Gottes Familie zu haben. Und dazu schauen wir uns ähm, Römer 12 an. Ähm, und ich habe das euch abdrucken lassen aus der äh, Übersetzung. Ich glaube, das war neue Genfer Übersetzung. Aber im, im Original, im Griechischen, fängt eigentlich das erste Wort, womit das hier anfängt, Kapitel 12 ist. Deshalb steht da eigentlich, darum. Und es ähm, und wird ein bisschen besser übersetzt hier von der neuen Genfer Übersetzung. Da steht, ich habe euch vor Augen geführt. Ja, das sind die ersten Worte, womit Kapitel 12 anfängt. Und was er eigentlich steht mit, warum da deshalb steht oder, oder was er uns vor Augen geführt hat, ist eigentlich in den, letzten, in den in den Kapiteln davor, in elf Kapiteln, Kapitel 1 bis 11, zeigt uns Paulus, oder schreibt das auf und zeigt uns, macht es deutlich, was das Evangelium ist. Er, er erklärt den Kern des Christentums in allen Formen und Farben. Es ist prächtig, in aller Schönheit, in aller Kraft, in allem, was dazugehört. Er hilft uns zu verstehen, in diesen elf Kapiteln, wer Gott der Vater ist. Wer der Vater ist. Ja? Wer Papa ist. Er macht es so deutlich. Es geht, um, es geht um Gott, es geht um Sünde, es geht um Erlösung, es geht um Heiligen Geist. Es geht um Gott, der sein Leben lässt für seine Kinder. Und einige Kommentatoren sagen zu diesem, zu diesem Text, dass Römer 1 bis 11 so tief ist, eigentlich, so theologisch tief, dass... Das ist, das ist quasi eine komplette Übersicht. Diese elf Kapitel sind eine komplette Übersicht, eine genaue Beschreibung Gottes. Das steckt da drin. Es ist quasi eine theologische Diamantenmine. Man könnte sich darum verlieren. Und diese, diese, das ist Römer 1 bis 11. Und dann sagt Paulus, darum, deshalb, ich habe euch doch gezeigt, in diesen elf Kapiteln. Er sagt damit, wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt damit, wenn ihr glaubt, also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr das versteht, was, in, was ich in diesen elf Kapiteln euch gesagt habe, also Kapitel 1 bis 11, wenn ihr das glaubt, wenn ihr alles versteht, was ich euch über Gott und über euren Papa, über euren Vater, über Jesus gesagt habe, dann werdet ihr so und so leben. Ja, Und dann eigentlich dreht sich der ganze Rest vom Römerbrief darüber, was, was, was es denn meint, wie man denn leben soll, wie man das verstehen kann und wenn, wenn man die ersten elf Kapitel verstanden hat und ernst nimmt, wie das dann aussehen kann. ja, Und, ähm, und das ist hochinteressant, weil vor allem Dingen diese beiden ersten Verse, die ich, ja, Vers 1 und 2, sind eigentlich eine kleine Zusammenfassung des ganzen anderen Zeugs. Ja? Es ist eine erstaunliche, bemerkenswerte, sehr klasse Zusammenfassung, in der Paulus sagt, wenn du das Evangelium verstehst, wirst du so leben. Das steht in diesen ersten beiden Versen drin und es gibt einen, ähm, einen Pastor, den ich äh, ganz gut kenne, der ist Tim Keller in New York City, der hat eine große Gemeinde und irgendwann hat er auch eine Predigt gehalten, Pastoren halten Predigten und er hat eine Predigt gehalten über gerade Römer 1 bis 11, über den Kern des Evangeliums, über was es bedeutet, diesen Papa zu haben, diese Gnade zu bekommen und sich komplett in seine Arme zu begeben. Zu, zu dürfen, zu ihm hinzulaufen, weil alles erledigt ist. Und er hatte dann eine, eine in seinen Gottesdiensten, hat er dann so eine Predigt gehalten und irgendwann ähm, kam eine Frau zu ihm nach dem Gottesdienst. Ja, und sie war kein Christ, hat sich vorgestellt, als er sagt, ich bin, ich bin kein Christ, aber ähm, das, was du da gesagt hast in deiner Predigt, sie hat ihn sozusagen zur Rede gestellt. Wenn das, was du erzählt hast, wahr ist, hat sie gesagt. Wenn, wenn es diesen Gott gibt wenn es diesen wirklich gibt und es, Gna und es so, solche Gnade gibt, ja, dass, dass wirklich jemand alles für mich gemacht hat, bezahlt hat komplett und es ist ein absolutes Geschenk ist und richtige Gnade ist und ich das annehme. Wie gesagt, das erste Mal in seiner Gemeinde und sie hat gesagt, wenn das alles stimmt, dann kann er ja alles von mir verlangen. Sie hat es verstanden. Ja, die Essenz in diesem Satz ist, wenn ihr das glaubt, was ich euch gesagt habe in den ersten Kapiteln, wenn ihr das versteht, was ich euch gesagt habe, müsst ihr ein lebendiges oder werdet ihr ein lebendiges Opfer werden. Lebendiges Opfer, müssen wir gleich darüber reden, was das bedeutet, aber ja, er sagt darum, wenn ihr versteht, wie sehr er euch liebt, wenn er versteht, was er für euch getan hat und tut, wie er, dass er sein Leben für euch gibt, er sagt, die er sagt es ja wörtlich, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben zur Verfügung stellt und ihm euch als lebendiges Opfer darbringt, heilig und so weiter. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, sagt er. Und das Wort Gottesdienst hier am Schluss, das eigentlich steht doch nicht Gottesdienst, sondern Dienst nur. Das ist der wahre Dienst. Im Prinzip sagt er, in Anbetracht dessen, was ihr über euren Vater jetzt wisst, was ich euch erzählt habe, wie er, wie er euch liebt und schätzt und wie er sein Leben gibt. Eure Antwort sollte ein Leben von Dienst sein, ein dienendes Leben. Ja? Dienst und Dienen ist, wie man darauf antwortet, dem, dem Charakter und den Taten Gottes, die Reaktion auf Gottes Gnade ist, was hatte ich gerade gesagt? Ja, okay, zwei schlafen noch nicht. Also, die Antwort auf Gottes Gnade ist dienen. In Anbetracht, was Gott gemacht hat, in Anbetracht seines Charakters Gnade, darum dient. Also nach Hause zu kommen, zum Vater, bedeutet nicht nur zum himmlischen Vater, nach Hause zu kommen und von ihm zu versorgt zu werden, von ihm schön, pushy, pushy und alles nett und hier sind deine Latschen noch und so weiter, gestreichelt zu werden, verwöhnt zu werden. Nein, nein, nein. Es geht auch darum, nach Hause zu, bekommen, zu, zu kommen in die Familie, bedeutet auch, die Bedürfnisse der Familie zu sehen und dort zu helfen. Ja, die Bedürfnisse der Kirche, der Gemeinde vor Ort zu sehen und dort zu dienen, zu helfen. Das ist ein ganz normales, gesundes Verhalten eines Christens. Und jetzt der eine oder andere sagt, oh Mann, jetzt geht es um Dienen und ich muss dienen und hier und da. Und ich bin das erste Mal hier im Hamburg-Projekt ähm, Tut mir leid, dass es heute so um, um ganze Sachen geht, aber und ihr sagt: Oh Mann, wenn es Christentum um Dienst geht, dann ähm, war das das erste und letzte Mal, dass ich vielleicht hier bin. Ähm, aber wartet einen Augenblick, wartet einen Augenblick. Dass, ähm, das Konzept, was hier beschrieben wird, wir kennen das. Ich glaube, wir kennen das alle, weil ähm, was er hier sagt, wenn wir wenn wir Gottes Charakter sehen, wenn wir Gott sehen, dann dann fordert uns das, Dann gibt es nichts anderes als dafür dankbar zu sein und, und, und was zu tun. Und bei uns ist es aber so oft, dass wir nicht Gott haben, sondern andere Sachen haben. Und diesen Sachen dienen, würde ich jetzt mal als Pastor sagen. Zum Beispiel unseren Beruf. Ja, unser, das Konzept des Dienens ist uns gar nicht, oder des Opferns, oder lebendige Opfer bringen, oder Opfer bringen auf einem Altar ist uns gar nicht so fremd. Wir jetzt reden nur anders darüber. Zum Beispiel unseren Beruf. Einige von uns... Opfern ihr Leben, ihre Familie, ihre Freunde für ihren Job. Weil, naja, erstmal habe ich angefangen als Praktikant und dann bin ich hochge hochgefallen, die Leiter und so weiter. Und irgendwann habe ich Verantwortung für nicht mehr und das Geld ist gar nicht das, das Problem. Aber ich bin jetzt in so einem, von, von mir aus seid, seid in so einem Ratten, in so einem Hamsterrad, dass ihr da nicht mehr rauskommt. Aber was ihr letzten Endes macht, weil ihr die Kollegen habt, weil ihr diese Anerkennung braucht, weil ihr alle diese Sachen macht, die ihr macht. Vernachlässigt ihr eure Freunde, <lacht> eure Familie, eure Gemeinde? Also wir, wir opfern da was auf dem Altar. Ja, des berufs oder sonst irgendwas und dann sagt eine andere nee 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 mache ich nicht mache ich nicht mach ich nicht mache ich nicht ich will nicht dienen ich werde meinem job nicht dienen ich werde meiner ehefrau nicht dienen ich werde oder, oder meinem partnerin kann man nämlich auch machen man kann dann so viel ne, das ist ein anderes thema aber ähm, ich werde gar nichts davon machen ja ich will absolut frei sein vom dienen ich will dieses, dieses konzept das das stößt mich ab ich möchte das nicht ich bin absolut unabhängig ja Dienen, ich entscheide selber, wem und was und wie, und ich werde keinem Beruf und keinem Gott und sonst irgendwie dienen, ich mache das alleine. Ich bin unabhängig, ich bin frei. Und seht ihr, was ihr macht? Ihr haut gerade Unabhängigkeit und Freiheit auf den Altar. Wir kommen da nicht raus. Wir sind so gemacht, dass wir einer Sache alles ob, alle anderen Sachen opfern. Ob es nun Freiheit ist oder, und darüber könnte man lange reden, aber ich breche jetzt hier ab, dass. Das, was der Text uns sagt, was Paulus versucht, uns klarzumachen, und ich zeige es noch mal deutlicher, ist gleich, dass wenn wir diesem Gott dienen, diesem liebevollen Vater, dann ist es eben nicht, dass wir sterben dabei, dass es uns kaputt macht, dass es, dass es uns lebendig macht. Ja? Dass, es uns, dass wir ein lebendiges Opfer sind, das gucken wir uns gleich an. Aber pass mal auf, ein sehr, sehr kraftvolles Bild für diese Art von Dienen ist eigentlich das, das ein, ein Bild von Familie. Ja, ich finde das ein sehr kraftvolles Bild. Auch wenn, wir, wenn ihr schlechte Familien habt oder so, dann guckt euch nur das Bild an, das ist, das ist toll. Pass auf, abends am Tisch, die Familie sitzt zusammen und isst. Und ich finde, das ist ein ganz praktisches, tolles, kraftvolles Bild, für was hier der Text sagt, für Dienen und so weiter. Und jetzt stellt euch eine Familie: es gibt ja, es gibt ja gesunde Familien, heile Familien. Das ist mal diese Seite. Und dann gibt es Familien, die könnten noch dran arbeiten. Ja? Sagen wir mal, die sind, naja, also vielleicht nur diese hier, ihr seid alle seid super. Aber wenn, wenn man sich dann so eine Familie abends am Tisch anguckt und so weiter, dann, äh, dann äh, kommt man in die Familie rein und alles ist durcheinander und irgendwie die Kinder sitzen am Videospielen und spielen die ganze Zeit Video und einer ist nur in der Küche und, und schwitzt schon und, und äh, deckt den Tisch und macht ihn fertig und kocht das Essen und... Ähm, muss du noch irgendwas aus dem Keller holen und das, die Getränke noch holen und dann klingelt das Telefon noch oder dann kommt noch ein Nachbarskind dazu und so weiter. Und alle anderen sind irgendwo im Haus verstreut. Ja, und dann irgendwann Ding, Ding oder Miraculi ist fertig oder wie und dann kommen sie tatsächlich aus ihren Löchern gekrochen oder aus dem Wohnzimmer und überall und das machen nur auf Pause das Ding und so weiter und setzen sich dann an den Tisch und essen... Ja, das, das Essen innerhalb von zwei Minuten und schaufeln es in sich rein, das Essen, was jemand anders angebaut hat, jemand anderes gemacht hat, jemand anderes bezahlt hat und so weiter. Und äh, zwei Minuten wird gegessen und sofort sind sie danach wieder weg. Also, so gibt ja einige Familien und einige von euch sagen jetzt, Mann, du hast gerade unsere Familie beschrieben. <lacht> ja, das ist, in, wenn, wenn man in so einer Familie ist, das ist in Ordnung, wenn man so mit fünfjährigen Kindern, ja, und jünger, das ist absolut in Ordnung und alle sagen, ja klar, fünfjährige Kinder, die sind nun mal so, die, äh, die, die müssen noch versorgt sein, die können sich noch nicht selbst versorgen, das ist absolut in Ordnung. Aber, wenn man so eine Familie hat, wo die Kinder dann so 25 sind und das läuft genauso ab, ja, dann würde ich sagen, irgendwas läuft da unter der Decke nicht ganz in Ordnung ab. Irgendwas ist da, die Kinder sind immer noch so abhängig, werden überhaupt nicht in irgendeiner Form sozusagen ähm, range, rangeführt, an, 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 an dass man gemeinsam Familie ist, dass man gemeinsam was macht. Ja? Und ähm, an der Stelle funktioniert der Tisch wie eine Metapher, könnte man sagen, wie ein Bild. Ja? Ähm, man kann viel von einer Familie sehen, und viel über die sagen, wenn man sieht, Ding, ja. Also, man kann viel sehen von einer Familie, viel über sie sagen, wenn man sie anschaut, wie es am Abendbrotstisch ist. Und ich kann mich an unsere Abendessen, aber davon erzähle ich jetzt nichts. Wie das bei uns zu Hause war, als wir fünf Jungs an einem Abendbrottisch äh, waren, das war natürlich ähm, super. Also perfekt, wir haben immer alles, ne, könnt ihr euch vorstellen, mit 25 auch noch und so weiter, bis heute eigentlich. Ähm ja Und man, man kann einfach da viel davon ablesen. Wenn man zum Beispiel in eine Familie kommt und alle einige sind in der Küche und die lachen und sie tragen Sachen zusammen raus und, und tragen Sachen zusammen rein und helfen zusammen und helfen beim Abräumen und so weiter, das ist eine Seite, oder man sieht das andere und alle rennen einfach hoch und stehen auf und, und sind sofort weglassen, alle stehen und liegen und einer steht alleine da, sie haben mich komplett bedienen lassen. Und Paulus nimmt dieses Bild im Prinzip und sagt, das ist eine man 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 Metapher. Wir sind, Wenn wir Christen sind, wenn wir, im, wenn wir in Gemeinde sind, sozusagen, wenn wir, wenn wir das glauben, was in Kapitel 1 bis 11 sah, sind, dann sind wir in der Familie, dann haben wir einen Platz am Tisch, ja, dann haben wir eine Rolle, und Paulus sagt: Man kann eine Menge sehen und eine Menge einschätzen, eine Menge, eine Menge sagen, wenn man sich die Familie Gottes anschaut, wie die sich am Tisch verhalten. Wenn es Leuten am Tisch nur darum geht, bedient zu werden, oh, Bedürfnis in dieser Kirche, diese Kirche bringen, was kann mir diese Gemeinde geben? Was tut mir gut? Was sind die ganzen coolen Sachen, die ich davon haben kann? Ja, und wenn es nicht darum geht, dass man fragt, wie kann ich meine Gaben, meine Leidenschaften, meine Fähigkeiten für diese Gemeinde einsetzen? Wie kann ich hier helfen? Wie kann ich Gottes Reich hier mitbauen? Wenn es nur darum geht, bedient zu werden, kurz zu kommen, wieder zu gehen, haben wir nicht viele Leute, die die Gnade Gottes im Blick haben, die die ersten elf Kapitel verstanden haben, die aus, die sind die sind nicht aus ihrem Status der weisen Kinder so richtig rausgekommen, sondern sind einfach immer noch, sind keine geliebten Kinder. können Wir, wir sind dann, wir wir sind nicht geliebte Kinder. Jetzt ganz aus. Ach jetzt. Super. Ich kann auch hier an die Seite, dann ist das super. Ich mag das nicht. Ich will das unbedingt. Nee. Ähm, habt ihr verstanden? Und dann, und dann geht es weiter und Paulus sagt, wer das erkennt, wer das erkennt jetzt, worum, was was? der gibt sich hin als lebendiges Opfer. Lebendiges Opfer, lebendiges Opfer und wir sagen, oh Mann, das hört sich schlimm an, was ein lebendiges Opfer ist. Es ist eigentlich ist es ne, ist noch seltsamer, als wie es sich anhört. Ihr habt gedacht, lebendiges Opfer, uh, was ist das denn? Das griechische Wort für Opfer an dieser Stelle, das griechische Wort für Opfer ist eigentlich das Wort, jetzt viel besser. Jetzt bleibe ich wenigstens auf einer Stelle stehen. Welches könnte das Wort für Opfer sein im Griechischen? Nee, keine, keine, keiner weiß es. Okay. Das griechische Wort für Opfer an dieser Stelle ist eigentlich das Wort Tod. Tod, ja? Töten sozusagen. Äh, es, ist, es ist fast ein Paradox, weil, weil hier steht dann Leben töten. Nee, ich, ich mach nur das Ding ab, mehr nicht. Mann, jetzt konzentrier dich. Also, das griechische Wort hier. Bedeutet töten und das ist ein Paradox, weil im Alten Testament wussten die alle, okay, es, ist ein, es gibt sowas wie lebendes Opfer, gibt es ja gar nicht, weil ein Opfer wird natürlich irgendwann geopfert, wird natürlich irgendwann getötet, wird natürlich irgendwann verbrannt als Stellvertretung für uns und dann war es vorbei, komplett und hier wird uns was anderes gesagt, es ist ein lebendiges Opfer, es bleibt auch ein lebendiges Opfer, das ist eine Präsensform sozusagen, es bleibt immer, immer, immer weiter ein Opfer und es wird immer und immer und immer wieder dargebracht werden. Also was hier, was die mit lebendigem Opfer meinen und das da könnte man echt viel und tief reingehen, was das auch mit uns zu tun hat, aber ein lebendiges Opfer bedeutet, um es kurz zu machen, jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment, gerade jetzt muss man sich bewusst oder kann man sich bewusst kontinuierlich fortwährend die ganze Zeit ihm anbieten. Es ist konstant, es ist nie vorbei. Man geht nie in Rente damit. Ja, man ist nie fertig. Ich habe gemacht, was ich, man kann nie sagen, oh, ich habe gemacht, was ich sollte, jetzt bin ich mal dran. Ja? Jetzt, äh, jetzt muss ich mal was kriegen. Ein lebendiges Opfer bedeutet, es ist nie zu Ende, es ist nie fertig. Aber es ist auch ein, es ist auch ein Opfer, es kostet was. Und ich habe überlegt, ähm, wie kann ich das euch am, am besten erklären, was das ist? was es bedeutet, so ein lebendiges Opfer im Alltag als Christ sozusagen. Und da habe ist mir eine Geschichte eingefallen von Katrin und mir, meiner Frau und mir. Und ähm, ich versuche mal nicht zu so viele Details zu verraten. Ähm, aber Katrin und ich äh, sind seit 14 Jahren verheiratet. Yeah! sind seit 14 Jahren verheiratet. Und ähm, Katrin und ich ähm, haben absolut überhaupt keine, gar nicht null ausende Meinungsverschiedenheiten. Nicht eine einzige. Das ist gelogen. Aber wir haben eine einzige. Okay, das war auch gelogen. Aber, also, aber von einer erzähle ich euch. Es gibt so, so eine Meinungsverschiedenheit. Gerade am Anfang unserer Ehe war das noch viel stärker. Und ähm, an, an der Stelle haben, sind wir immer aneinander geraten. Ja? Und, und äh, das kann doch nicht sein. Und, und man hat, sagt dann so, äh, aber... das ich habe doch recht und kannst du das nicht irgendwie und so weiter. Und äh, das ging immer so weit und hat sich überhaupt nicht verändert. Aber irgendwann ähm, habe ich mich tatsächlich verändert. Und ich habe, was, was passiert ist dann ist, dass ich, dass ich angefangen habe, wegen dieser Sache, wegen der wir unsere Meinungsverschiedenheiten hatten. Ich habe angefangen, das für Katrine mitzutragen. Ich habe angefangen zu sagen, ich poche nicht mehr auf ein Recht, auch wenn es nicht in Ordnung ist, sondern ich trage das jetzt mit. Und am Anfang hat es nicht funktioniert. <lacht> am Anfang gab es einen riesengroßen Knall und so weiter. Und, am, und, und, und trotzdem habe ich immer wieder kam dieser Gedanke wieder und ich glaube, das ist die Arbeit vom Heiligen Geist. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Männer, da auch den ersten Schritt zu tun und mitzutragen und, und die Sache an sich, und ich sage nicht welche, aber ich habe sie dann angefangen zu tragen und, und habe dann Sachen oder wie auch immer, das für sie auch mitgemacht. Ich habe im Prinzip meine Zeit, mein Recht geopfert, auf den Altar gelegt und habe gesagt, ich poche nicht mehr darauf, ich mache es für sie mit. Und am Anfang war das, als wenn ich gestorben bin, ja, als wenn das so, so dieses Paradox war, ein lebendiges Opfer. ja. Man, man lebt... Aber man stirbt an einer Ja, Ich bin gestorben. Aber hier ist, was passiert ist. Und das, Ich mache das schon ein paar Jahre jetzt. Und am Anfang war es schwer. Aber es wird immer leichter. Und es wird immer leichter. So, dass ich jetzt fast die Rollen tauschen. Nee, dass ich... Ich habe angefangen damit, das für sie zu tragen und am Anfang war es schwer und jetzt ist es leicht, das für sie zu tragen. Es ist leicht, es ist fast eine Freude, weil ich sehe, wie gut das meiner Frau tut, weil ich sehe, wie, wie, wie sie an der Stelle das so wertschätzt. Jetzt, wo sie, sie sieht, nicht weil ich es nur aus Pflicht oder aus Zwang getan habe, sondern weil ich es langfristig immer wieder, immer wieder mir gesagt habe, ich möchte es für sie tun, ich trage das mit, ich trage das an dieser Stelle mit. Es ist meine Aufgabe, das mit zu aufwenden, es ist nicht meine Aufgabe, doch ist es, doch ist es, es ist meine Aufgabe, es mitzutragen. Ich bin ein lebendiges Opfer an der Stelle und wir haben uns so an der Stelle, es ist kein Problem mehr in unserer Ehe, es ist, es ist, es ist, Frieden, es ist Liebe, es ist Einheit an der Stelle. Und ich denke, meine Fresse. Und ich kriege so viel an der Stelle von meiner Frau dafür wieder. Es ist unglaublich. Es ist keine Bettgeschichten. Andere Sachen. Ja, Wertschätzung, Liebe, Respekt, all, alle möglichen Sachen. Es ist so gut. Und deshalb, wenn Paulus hier redet von, von, von lebendigem Opfer, ja, wenn dein inneres Herz, dein Herz von den ersten Kapiteln, von 1 bis 11, sich verändert, wenn sich dein Verständnis von dir selbst verändert, dein ganzes Leben wird sich verändern dadurch. Das ist, was hier steht, weil du dich selbst zu einem lebendigen Opfer machen kannst. Du wirst nicht nur eine Person, die passiv ist und die auf ihr Recht besteht sozusagen und auch hier in der Gemeinde, sondern wir sagen immer wieder mehr, sagen wir, zeig mir, was ich tun kann, zeig mir, was ich tragen kann und wir können eine Menge mit Jesus zusammen können wir Sachen tragen, da träumt ihr von. Also eines der D Dinge, die ein lebendiges Opfer zu sein bedeutet, ist, dass wir aus, die Auswirkung von, von Römer 1 bis 11, des Evangeliums sozusagen, für jeden Bereich des Lebens durchdenken, ausmachen, umsetzen, so wie ich mit Kathrine. Und das kann in ganz, ganz vielen Bereichen auch sein. Zweiter Aspekt dieses lebendigen Opfers ist Vers 3. Da steht er, durch die Gnade, die er mir gegeben hat, sage ich zu jedem von euch, Überschätzt euch nicht! Steht da, ne? Überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Denkt nicht zu hoch über euch. So, und an der Stelle mache ich es jetzt wirklich kurz, weil ich ziemlich oft darüber predige und ich werde nur kurz sagen, wovon er hier spricht. Er sagt, wenn wir das Evangelium verstehen, Vers, äh, Kapitel 1 bis 11, wenn wir die Gnade Gottes sehen sozusagen, dann können wir nicht zu hoch von uns denken. Warum nicht? Denn egal, wie toll wir Sachen gemacht haben, egal, wie was wir geschafft haben, egal was wir sozusagen, ob wir den Mond bestiegen sind oder den Mount Everest äh, besucht haben, umgekehrt. Egal wie, im Kern sind wir immer noch Sünder, die aus Gnade gerettet werden. Die Fehler haben schwach, die nicht perfekt sind. Ja? Und wir versuchen oft unser Selbstbild durch Anstrengung, durch Leistung, durch, durch Erfolg zu korrigieren und wollen das unbedingt. Ich bin doch eine gute Person, weil ich das und das tue, weil ich das und das bin. Aber wir schaffen, sogar manchmal, wir schaffen sogar manchmal, dass wir das korrigieren können, aber, aber wir werden dann überheblich und schauen auf andere herunter. Wir leben dann an der Stelle nicht wie geliebte Kinder, sondern wie Waisen, die sich alles, die alles beweisen müssen. Man muss nicht allen zeigen, wie gut man tut, was man gerade tut. Auch was man für Gott gerade tut. Wenn ein Christ, der sozusagen. Die Gnade verstanden hat, der Empfänger ist von Gottes Gnade, sich ganz doll Mühe gibt, uns zu zeigen, wie gut er eine Sache gemacht hat. Was auch immer er gerade tut. Oder wenn ein Christ jemand anders benutzt, der mir dann sagen soll, wie gut er eine, dieser andere Typ doch eine Sache gemacht hat und, das, und wie auch immer, was auch immer er tut. Ob es Beruf ist, Beziehung, akademisch, was auch immer. In dem Moment sind sie weisen und handeln nicht. Und sind, sind in ihrem Weisenstatus und handeln nicht wie geliebte Kinder Gottes. Mit Gottes, mit, mit Gottes Gnade sind wir absolut geliebte Kinder. Sie macht uns zu absolut gewertschätzten Kindern. Wir bekommen absolute Annahme, Anerkennung, Sicherheit. Wir müssen nicht uns selbst überschätzen und, und, und sozusagen wie so ein Gockel hinstellen und äh, ihr, ihr kennt, ich habe euch Geschichten erzählt, wie ich das gemacht habe. Das macht jeder von uns. Wir brauchen das nicht. Wenn wir Gottes Gnade verstehen, wie wir geliebte Kinder sind, können wir in seine Arme laufen. Wir brauchen, es gibt nicht mehr die Notwendigkeit, sich selbst gut zu verkaufen. Okay? Und dann gibt es mehr, sage ich hierzu gar nicht. Es gibt noch einen dritten Aspekt. Ähm, ja, der der hier reingehört und der im Text auch vorkommt, was mit lebendiges Opfer zu tun hat und so weiter, wie man ein lebendiges Opfer wird und wie man das in den Bereich jedes Lebens reinarbeitet. Und ein, Lebens, ein lebendiges Opfer bedeutet hier an der Stelle, sagt er, sagt er dann weiter, okay, Leute, lebendiges Opfer, Gott was bringen, Gott was geben, das ist toll, weil ihr habt alle eine Begabung bekommen. Ihr habt alle etwas von Gott bekommen. Ihr, ihr seid, wir bekommen etwas von ihm und das sagt er gleich im Text danach, womit wir ihm dienen können. Und wir sind alle einzigartig. Jeder am Tisch, der am Tisch sitzt, an seinem Tisch, jeder am Tisch hat eine bestimmte Rolle. Jeder am Tisch hat etwas und egal was es ist, wir können richtig gut diese Sache machen. Wir können richtig gut darin werden. Und dann erwähnt er Dinge in dem Text danach, wie wie Predigen, wie Praktischen Dienst, wie Lehren, wie Seelsorge, Beratung. Und ich paraphrasiere das ein bisschen, weil... Man könne sich Zeit nehmen und jedes einzelne Wort davon genau angucken und auseinandernehmen. Und das macht tierisch, also mir zumindest als Theologe, unheimlich Spaß, was sie alle bedeuten und so weiter. Aber der, der Punkt ist, wir haben alle Fähigkeiten zum Dienen. Materieller Hilfe zu geben, für Arme zu sorgen, führen in der Gemeinde, also leiten, führen und so weiter. Wir haben alle Fähigkeiten zum Dienen bekommen. Wenn ihr ein Christen seid, wenn ihr in dieser Gemeinde seid, habt ihr Dinge, die 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 Menschen tun, um in der Kirche zu, zu dienen, um zu dienen. Und jeder Christ hat das. Jeder, der am Tisch sitzt, hat etwas. Also, es wird keine arbeitslosen Christen geben, jemals in der Kirche. Es gibt keinen, der nur rumsitzen kann, weil er nichts hat und sich, nicht, und sich nur von anderen bedienen lassen kann. Jedes einzelne Familienmitglied ist begabt, steht hier. Es sollte deshalb keine passiven Christen geben, überhaupt nicht. Mit, und wir sind W womit? Was haben wir denn bekommen? Wir haben Gaben, wir haben Talente, wir haben Leidenschaften, Fähigkeiten. Also es sollte niemand geben, der in der, Kirche, der in die Kirche kommt, um seine spirituellen Batterien sozusagen aufzutanken und aufzuladen und dann wieder zu gehen. Stattdessen, wenn wir in der Kirche sind, wenn wir in die Gemeinde kommen, sagen wir, okay, wie kann ich hier dienen? Ich habe was, ich habe was bekommen, hier steht Wie kann ich diese Dinge einsetzen? Ich weiß noch nicht mal, was es ist, aber ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne nach dem Gottesdienst zu dir kommen, Daniel, und dich fragen. Ich will die Konversation beginnen. Ich will die Unterhaltung darüber beginnen, was ich habe und wie ich es habe und wie ich es einsetzen kann. Macht es, ja, wir sollten nicht nur kommen, um bedient zu werden, hier ins Hamburg-Projekt, sondern um zu dienen. Jesus Christus selbst ist gekommen, nicht, nicht um zu bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein, Le Lösegeld, sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Wir können Jesus nicht folgen, wenn wir grundsätzlich in die Kirche kommen, um bedient zu werden. Okay, Das funktioniert nicht, sagt der Text. Jeder dient. Jeder hat einen Platz am Tisch. Jeder hat eine Rolle bekommen. Wenn du am Platz am Tisch bist, hast du eine Rolle. Und jeder fragt, was kann ich geben als Teil dieser Familie? Und das Zweite, was hier steht, ist, jeder Christ ist unterschiedlich, einzigartig. Das bedeutet, wir haben verschiedene Gaben. Habe ich schon gesagt. Er erzählt ein paar auf, aber da sind noch vier verschiedene. Und da, und da fällt mir eine Geschichte ein. Und zwar von Ikea. Kennt ihr Ikea? Wenn man bei Ikea einkauft dann bekommt man diese braunen Pakete. Wenn man dann am Lager ist und eingekauft hat, bekommt man ganz viele braune Pakete. Ich war schon mal da, das war so. Und wenn man dann diese braunen Pakete sich anguckt, dann weiß man nie genau, was drin ist. Also, und dann sind diese kleinen Bildchen, aber die kann man ohne Brille nicht sehen. Also man, man hat diese braunen Pakete und man weiß nie, was drin ist. In der Gemeinde ist es so ein bisschen ähnlich. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen. Und jeder von uns darf sie dann auch auspacken, ja? Und wir fangen dann an auszupacken und jeder nimmt sein kleines Paket oder ein großes Paket und fängt an zu auszupacken und guckt dann zum nächsten und zu dem und der daneben, der, ist schon, der hat es schon, der hat so ein weißes, ein weißen irgendwas und hat so und macht und, und du stehst daneben und denkst, oh, oh, sowas will ich auch. Oh, mal gucken. Oh Mist, es wird zu lang hier, muss ich absägen? Warum muss ich das absägen? Und der andere, der andere, der kuschelt schon so an so. Einem, schön oh, braun, was ist denn das, eine Lehne oder sowas und du sagst, scheiße, wo ist meine Lehne, meine Lehne ist nicht da, was muss ich mir dann bauen und der hat einen unheimlich schönen weißen Stuhl gebaut, ja von Ikea, so einen super weißen Stuhl und der andere, der ist so am, am Couch bauen und wir daneben denken, wie kriege ich denn Stuhl Couch mit diesem Zeug hin, wir haben unsere Anleitung nicht gelesen. Wir wollen immer das, was die anderen machen, oder? Wir wollen immer, oh, ich will auch so gut predigen. Oh, ich will auch leiten. Ich will, nee, ich habe ein Paket bekommen. Jeder hat ein einzigartiges Paket bekommen. Und kann dieses Paket ausbauen. Und du siehst, du willst unbedingt einen Tisch. Äh, du willst unbedingt einen Stuhl und sägst dann irgendwie die Tischplatte ab. Weil, aber du hast einen tollen Tisch. Den tollsten Tisch, den es gibt. Und daraus bauen man einen Stuhl. Das funktioniert als guter Handwerker. Aber du bist kein guter Handwerker. Also sieht das Ding nachher aus wie... Und du gehst zurück zu Ikea und sagst, ich habe keinen Stuhl drin. Ne? So verhalten wir uns oft, Leute. Hier im Text steht, wir sind, wir sind absolut ein, wir, wir sind begabt, wir sind einzigartig. Jeder von uns hat komplex, ist eine, ist eine komplexe Zusammensetzung aus Gaben, Fähigkeiten, Leidenschaften, Talenten und Erfahrungen. Ja? Und wir haben viele, jeder von uns ist unterschiedlich und wir haben unglaublich viele Viele Erfahrungen auch, einige von uns haben harte Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, gute Erfahrungen und so weiter. Jeder ist anders, jeder hat andere Gaben, jeder hat andere Erfahrungen. So wie der, Paulus benutzt dieses Bild, so wie der Körper, der Finger ist kein Fuß und der Auge ist kein, das Auge ist kein Ohr und so weiter. Ihr kennt das Bild und hier ist die Implikation, jeder einzelne Christ ist einzigartig wie eine Schneeflocke, so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Du hast bestimmte Erfahrungen, bestimmte Gaben, bestimmte Fähigkeiten. Jeder hat eine einzigartige Zusammenstellung davon, sodass er bestimmte an Zusammenstellung an, an, an Gaben, an Talenten, an Fähigkeiten, an Erfahrungen, sodass nur diese Person bestimmte Dinge tun kann, zu denen du besser und effektiver fähig bist im Gottesreich, als irgendjemand sonst auf diesem Planeten. Gott kann dich benutzen, um, um zu bestimmten Menschen zu reden, ihnen zu dienen, sie zu erreichen, ihnen Gottes Gnade zu zeigen, auf eine Art und Weise, wie sonst es niemand anders kann. Wegen deiner Mischung aus Gaben, Fähigkeiten, Erfahrung. Ja? Das heißt, weil du hier in Hamburg bist, weil du vielleicht hier im, im Gottesdienst sitzt, jetzt hier, und Christ bist und diese Gaben hast, heißt das, dass da draußen oder vielleicht sogar hier drin, in einem Raum, jemand ist, den nur du berühren kannst. Auf eine Art und Weise, wie nur du das kannst. Es gibt einige Leute da draußen in eurer Nachbarschaft, in, in euren Netzwerken, die nur du erreichen kannst. Und sie werden nicht berührt oder erreicht, ähm, wenn du selbst denkst, dass du nur hauptsächlich einfach nur hierher kommst, um zu kriegen und, ach, und deine Bedürfnisse stillst und deine spirituellen Bedürfnisse stillst und nicht Diener wirst. Da draußen wartet ein Abenteuer und es gibt alle diese Möglichkeiten. Es gibt Leute da draußen, da steht dein Name drauf ja jede erfahrung die wir im leben machen gute schlechte und so weiter blöde erfahrung gott wird die benutzen gott kann die benutzen das ist was hier steht er will sie benutzen auf eine einzigartige art und weise um eine wirkung im leben von anderen menschen zu zu schaffen zu erzeugen ja wegen deinen einzigartigen sachen und jedes pass auf ein letzter satz vielleicht noch zu dieser ganzen geschichte jedes mal wenn wir über dienen reden dienen, 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 ihr müsst jetzt herkommen und dienen, gibt es ein Risiko, dass man das aus gesetzlichen Gründen oder obligatorischen Gründen oder legalistischen Gründen machen muss, weil man es ja machen muss. Ja? Wenn ihr jetzt hier herkommt und ich rede von dienen, dann müsst ihr das machen, unbedingt. Und es gab ein, ähm, ein Beispiel davon, ich hatte einen Freund, den habe ich gefragt, ob er uns helfen kann in der Gemeinde und er hat sofort ja, okay. Ein halbes Jahr später ist nichts passiert und er kam und hat sich entschuldigt und hat gesagt, weißt du was, damals habe ich gesagt, weil ich dir gut gefallen wollte. Weil ich, weil ich mir was aufladen musste und so weiter, aber es war nicht innerlich, es war nicht es war so ein Zwang, es war eine Pflicht, ich musste es tun. Ich wollte das gar nicht ja? und deshalb, ich will das heute auch gar nicht. Redet, Jesus redet an dieser Stelle, Pausus redet an dieser Stelle von dien nicht von dienen als, als Pflicht oder Zwang oder du musst das, was du tun musst, sondern es ist freiwillige, freudige, dankbare Reaktion auf Gottes Gnade. Paulus, und dann sagt Paulus, dazu fordere ich euch auf. Seht ihr das? Vers 3, alle Kommentatoren sagen da, das ist unglaublich. Er hätte auch sagen können, das will ich von euch, das befehle ich euch. Ja, ich bin Apostel, ich, ich, ich bin Chef dieser Kirche. Nein, sagt er überhaupt nicht. Er sagt, wegen der Gnade Gottes, ich fordere euch auf. Eigentlich das Wort, das ist kein intellektuelles Wort, das ist kein Befehlswort, sondern das Wort, was er da gebraucht, ist ein Herzenswort, ein ganz emotionales. Er sagt, schau auf seine Gnade. Und wenn, wenn du seine Gnade siehst, wirst du anfangen. Ich fordere dich auf dazu, komm mit, er ist, er ist schon halb da. Er möchte, das bedeutet, Freiwilligkeit ist in dem Wort drin. Es ist ein Aufvor auf Auffordern sozusagen, fast mitnehmen, mittragen will er sie langsam. Und Leute, Jesus Christus ist das ultimative Beispiel dafür, für freiwilliges Dienen. Und wir wollen ihm doch folgen, oder nicht? Wenn er in Johannes 10 sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich nehme es, gebe es freiwillig, absolut freiwillig. Und Jesus ist nicht ein lebendiges Opfer nur, Jesus ist ein komplett zerstörtes Opfer. Jesus, der freiwillig kommt, freiwillig. Was hat er getan? Warum hat er die Kontrolle komplett über sein Leben abgegeben? Aus Liebe zu uns. Und jetzt sagt er, er fordert uns auf, er fragt uns. Er möchte es so gerne, dass wir die vermeidliche Getrolle in unserem Leben abgeben und ihm dienen. Für ihn. Seht ihr, wie er uns gedient hat? Das sollte Motivation sein. Es ist kein Druck, es ist keine Aufgabe sozusagen. Er hat gedient und wurde zu einem sterbenden Opfer. So, damit wir dienen können und ein lebendiges Opfer werden können. Woher können wir das wissen? Leute, das Kreuz, immer wieder. Das ist ein Kern. So wissen wir, dass er unendlich gut ist, unendlich liebt, unendlich weise ist. So, so wissen wir, dass er stirbt für uns, wie wir ihm vertrauen können. Er will uns nicht fertig machen mit noch extra Aufgaben. Er hat sich selbst aufgegeben für uns, für dich. Jetzt können wir ihm dienen. Er hat sich selbst aufgegeben, viel ins Nichts. Wenn wir anfangen zu dienen, können wir nur in seine Hände fallen. Merkt ihr das? Angesichts der Gnade Gottes. Schaut euch Gottes Gnade an. Die ersten elf Kapitel, besonders an Jesus Christus sehen wir das. Und bis, bis ihr selbst, das, wir müssen das sehen, sonst fangen wir nicht an, uns selbst zu opfern. Wäre es nicht toll, mein Schlusssatz, wäre es nicht toll, wäre es nicht eigentlich wunderschön, eigentlich, das ist ein wunderschönes Bild, wenn jeder hier im Hamburg-Projekt, jeder, seinen Platz am Tisch findet, seine Rolle einnimmt, sein Paket auspackt mit seiner sozusagen Bedienungsanleitung wäre, es nicht, wäre das nicht ein wunderschönes Bild? Würde da nicht was passieren, wo du denkst, meine Güte, das hier, was hier in diesem Raum sitzt, kann diese Stadt schon verändern? Jesus braucht einen, der die Stadt verändert. Wir sind, schon, wir sind schon viel, viel, viel mehr. Wäre das nicht ein absolut geniales Bild, wenn wir sagen, wir beginnen gemeinsam zu dienen. Wir be beginnen gemeinsam ein Gottesreich zu bauen. Wir be beginnen gemeinsam unsere, unsere Fähigkeiten, Gaben, Leidenschaften, alles einzusetzen. Nicht aus Pflicht oder Gehorsam oder Zwang, sondern wegen Gottes Gnade. Und das wäre ja kein schöner Sonntag, wenn ich heute Morgen ähm, vor sechs Stunden, sieben Stunden eine SMS bekommen hätte. Eine SMS von einem Freund aus den USA der ist eigentlich deutscher, aber ist in den USA gerade. Und der hat mir eine SMS geschrieben und hat gesagt, ey, mein Freund Robert, der wohnt in der Wrangelstraße, 13, und ähm, der ist kein Christ und der ist Musiker, der ist Singer-Songwriter. Und der hat sich komplett sein Knie zerstört. So wie wäre wahrscheinlich. Fuß, naja. Auf jeden Fall, der hat sich komplett sein Knie zerstört. Komplett kaputt. Und ich kriege die heute Morgen, die SMS, kurz bevor ich nochmal die Predigt durchgebe, mich vorbereite auf den Tag und so weiter, kriege ich diese SMS, lese die und er sagt, wäre es nicht toll, hast du jemand, der ihm helfen kann, weil der heute ein paar Sachen von seiner Wohnung, von seiner alten Wohnung in die neue schaffen kann. Und der ist eigentlich so ein bisschen will nichts mit Kirch am Hut haben, ich habe ihn auf dem, der Hochzeit von meinem Freund getroffen und hier und da und Dominik kennt ihn auch und ist ein guter Singer-Songwriter. Tatsächlich ein gar nicht so unbekannter in Hamburg. Und wäre das nicht toll, hast du zwei, drei Leute, die das machen könnten, die helfen, die praktisch helfen können. Und ich dachte, meine Güte, das passt aber zu dem Predigt heute ganz schön doll. Also frage ich heute euch, gibt es jemand, der Gnade verstanden hat und der freiwillig ja. Das ist der Text, der das sagt. Wenn ihr, pass auf, wenn ihr nicht wollt, macht es nicht. Wenn ihr sagt, nein, geht nicht, ich muss da und dahin, macht es nicht. Ich meine es vollkommen ernst. Gibt es jemand, und ich weiß, das ist eine dünne Linie, der sagt, den, den möchte ich gerne überraschen, liebevoll überraschen und ich möchte ihm helfen heute. Ich werde nicht zwei Schnitzel mittags essen, sondern ich werde zwei Schnitzel abarbeiten und zwar mit Robert zusammen. Ich werde ihm helfen, auch wenn er kein Christ ist. Ich möchte, dass er von, von meiner Liebe, von meinem Dienst, von meinem lebendigen Opfer so überrascht ist, dass er sich fragt, was ist, eigentlich, was ist eigentlich los hier. Wäre ein kleiner Anfang. Der nächste Anfang ist Hamburg Projekt intern, aber da kommen wir gleich hin. Lass mich beten. Jesus, vielen Dank für ähm, Römer 12. Vielen Dank, dass es, bedeutet, dass es dass bedeutet, nach Hause zu kommen, dass wir an einem Tisch sitzen, dass wir eine Rolle haben bei dir, in deiner Familie, dass wir an, in, an einen Platz haben an deinem Tisch und dass du uns großzügig mit Gaben und Fähigkeiten und Erfahrungen also gesegnet hast, dass wir sie einbringen können in deine Gemeinde. Und ähm, wir sind da am Anfang, wir sind da am Lernen, wir sind am Üben, aber wir brauchen deine Gnade, deine Liebe, deine Sichtweise und deine Motivation immer wieder, dass wir uns immer wieder auf den Weg machen, als ganze Gemeinde. Jesus, und du wünschst dir das so sehr, dass wir Ja sagen, zu Licht sein, zu Salz sein und dass diese, diese Stadt auch dadurch deine Liebe sieht, sieht, wie du bist. Hilf uns dabei. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Amen.